0: Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Júlia. E eu sou Alice. E hoje iniciamos a segunda temporada do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. O Diálogos de Política Exterior é vinculado ao Observatório de Política Exterior do Grupo de Estudo de Defesa e Segurança Internacional, GEDS, e fruto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Universidade Federal de Sergipe. Antes de começarmos... Gostaríamos de agradecer sua audiência.
1: No episódio de hoje, nós falaremos sobre a política externa do governo Bolsonaro. Teremos um breve histórico sobre a temática e receberemos a professora doutora Bárbara Mota para responder e esclarecer algumas questões sobre o assunto.
0: A análise de política externa de um governo nunca pode ser isolada como uma coisa única ser um contexto geral das políticas desenvolvidas historicamente e do direcionamento prévio que estas tomavam. Assim, nesse episódio, também consideramos importante explorar o contraste entre elementos tradicionais da política exterior brasileira e as rupturas com o atual governo.
1: Historicamente, o Brasil sempre prezou pelo diálogo multilateral, sobretudo em fóruns internacionais, política de não intervenção e respeito à soberania. Por mais que é marcado por inúmeros períodos diversos, a política externa brasileira sempre se orientou por essas três grandezas, Além disso, também um país relativamente neutro no tocante aos conflitos globais. Vide o conceito de equidistância pragmática iniciada na década de 40, frente ao cenário da Segunda Guerra Mundial.
0: Nas décadas seguintes, veio o um embate entre alinhamento versus autonomia em relação aos Estados Unidos, porém o maior norte da política externa brasileira. Nesse período, se tratava da pretensa luta anticomunista. Nos anos 60, sob o comando de Jânio Quadros, se estabeleceu a ideia de política externa independente como alternativa para ampliar o poder de barganha brasileira no cenário mundial. Logo após esse período, em 1964, se inicia a ditadura militar, na qual a política externa não seguiu uma linearidade única. Mas, dentre as diretrizes adotadas no período, é válido ressaltar o americanismo, no momento inicial, o ideal de universalismo durante a gestão Geisel e, por fim, o pragmatismo responsável, uma retomada da política externa independente a fim de contornar a crise trazida pelos choques do petróleo.
1: Com a redemocratização e o surgimento do neoliberalismo no contexto de política internacional nos anos 90, o Brasil passou a buscar por uma imagem de maior prestígio e participação internacional. Nesse contexto, o Brasil passa a ser signatário do Tratado de não Proliferação de Armas Nucleares e a buscar mais expressividades em fóruns internacionais, sobretudo financeiros como o FMI e o Banco Mundial. Mantém-se relações cordiais com os Estados Unidos e os outros países do norte global, porém, maior ênfase é colocada em possíveis parceiros regionais. Nesse contexto, também se dá a criação do Mercosul.
0: Com o início dos anos 2000 e a crescente onda rosa na América do Sul, além da manutenção da imagem assertiva e equilibrada construída na década anterior, foi buscada uma maior expressividade na integração regional e na diversificação de parcerias políticas e comerciais. Houve também um maior engajamento nas parcerias Sul-Sul, através da qual arranjos como o BRICS e ANASUL foram firmados.
1: A ampliação de pautas, para além da financeira, nesse período também se demonstra que o Brasil vivia em um momento único nas relações exteriores, Prova disso foi a liderança exercida na missão para estabilização do Haiti e a mediação, junto com a Turquia, da questão do Programa de Armas Nucleares do Irã.
0: Com as instabilidades políticas a partir de 2012 e, sobretudo, com o golpe em 2016, a agenda internacional ficou em segundo plano. Porém, o alinhamento regional continuou sendo uma pauta recorrente prioritária sobretudo no alinhamento com a Argentina, nos anos de 2011 a 2018. Porém, com a ascensão do espectro da extrema-direita no cenário político brasileiro e a consequente eleição de Jair Marcias Bolsonaro em 2018, diversas pautas se modificaram. Ernesto Araújo assume o Itamaraty em 3 de janeiro de 2019, com um discurso que clamava a retomada da política externa para o bem do Brasil.
2: Queria dizer que a política externa brasileira estava presa fora do Brasil. O presidente Bolsonaro está libertando o Brasil, por meio da verdade. Nós vamos também libertar a política externa brasileira, vamos libertar o Itamaraty, como o presidente Bolsonaro prometeu que faríamos, como o presidente Bolsonaro prometeu que faríamos em seu discurso de vitória.
1: Em seu plano de governo, Bolsonaro previa um Ministério das Relações Exteriores a serviço de valores que sempre foram associados ao povo brasileiro. E também que, enquanto país, deixaríamos de louvar ditaduras assassinadas e desprezar ao mesmo atacar democracias importantes, como os Estados Unidos, Israel e Itália, além de prever ênfase em acordos e relações bilaterais. Sobre a gestão de Ernesto Araújo, a política externa do Brasil se direcionou a uma perspectiva ao à vista com agentes conservadores tecendo crítica ao estabelecimento político. As pautas tradicionais, quando não abandonadas, passaram a ser reformuladas a fim de entender a agenda de direita.
0: A exemplo, podemos citar a permanência do Brasil no Conselho de Direitos Humanos na Organização das Nações Unidas. permanência essa que contrariou as promessas de campanha de Jair Bolsonaro. Porém, seu discurso às Nações Unidas... A ministra Damares Alves deixou claro o novo direcionamento das políticas de direitos humanos brasileira. A nova pasta tem competências ampliadas e estrutura unificada, o que permitirá desenvolver políticas públicas abrangentes em direitos humanos. Defenderemos tenazmente o pleno exercício por todos do direito à vida desde a concepção. E a segurança da pessoa, em linha com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, bem como no âmbito regional, com o Pacto de São José da Costa Rica. Em todas nossas ações, a Constituição Federal do Brasil será nosso guia, nosso norte, nosso mapa. As percepções
1: antiglobalistas e a ideia de nacionalismo sempre permaneceram todos os discursos de Jair Bolsonaro e seus representantes. Esse ideário, ligado à admiração aberta a países do norte global, deram um tom de abandono às políticas de integração regional, sobretudo sul-americana. Bolsonaro chega a declarar no início do governo que a aproximação política com Trump levaria o Brasil cada vez mais perto dos nossos Estados Unidos. Essa pretensa aproximação com os países do Norte Global demonstra uma tentativa de abandono do status de país em desenvolvimento e se colocando enquanto potência mundial.
0: Porém, iniciativas ideológicas geraram fricções com diversos países, a exemplo do abandono das pautas ambientais e de questões progressistas, como os direitos de saúde e reprodutivos. A partir de 2020, com o início da pandemia global de covid-19, diversas deficiências da política externa foram descortinadas. A inabilidade de condução interna e externa durante a pandemia, o atraso na compra de vacinas e as diversas falas problemáticas por parte de agentes oficiais do governo deflagraram uma crise política que resultou na troca de dirigentes do Ministério de Relações Exteriores. Assim, encerrou a gestão de Ernesto Araújo e, em seu lugar, assumiu Carlos França em 29 de março de 2021. Em seu discurso de posse, ele assume um tom mais conciliatório com outros espectros políticos, menos nacionalista e alarmista que seu antecessor, assumindo compromisso com o combate imediato à pandemia, a crise econômica e e com um desenvolvimento sustentável. O momento é de urgências e o presidente Bolsonaro instruiu-me a enfrentá-las. Essa é a nossa missão mais imediata. Sublinho aqui três delas. A urgência no campo da saúde, a urgência da economia e a urgência do desenvolvimento sustentável. A primeira urgência é o combate à pandemia da Covid-19. Sabemos todos que essa é a tarefa que extrapola uma visão unicamente de governo, e que no governo compete também ao Itamaraty, em conjunto com o Ministério da Saúde. As missões diplomáticas e consulados do Brasil no exterior estarão cada vez mais engajados numa verdadeira diplomacia da saúde.
1: O discurso, porém, não se traduziu em práticas e o impacto da mudança foi muito mais moral do que efetivo, tendo em vista que as políticas exercidas continuaram extrativamente as mesmas. Apenas com um tom mais comedido pelo cenário em que se desenrolavam as relações, o mundo inteiro dando os primeiros passos contra a crise pós-Covid-19, o afastamento estadunidense em função da eleição de Joe Biden e a aprovação interna do governo caindo vertiginosamente.
0: Assim se desenhou o cenário pré-eleitoral no âmbito das relações exteriores brasileiras, que culminou na terceira reeleição do presidente Lula. Para conversar com a gente sobre a política externa do governo Bolsonaro, recebemos hoje a professora doutora Bárbara Vasconcelos de Carvalho Mota. A professora Bárbara é doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense. Desenvolve pesquisas principalmente nas áreas de segurança internacional e política externa dos Estados Unidos. Atualmente é integrante do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional, o GEDS, e coordenadora do Observatório de Política Exterior do Brasil, OPEB, dentro do projeto de extensão interinstitucional OPEX. Professora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra receber você aqui hoje.
1: Primeiramente, gostaríamos de pedir que a senhora fizesse um balanço geral da política externa do governo Bolsonaro e de como a agenda brasileira nas relações exteriores foi conduzida ao longo dos últimos
2: quatro anos. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, é um prazer conversar com vocês do diálogo de política exterior e um prazer também poder fazer um, um certo balanço sobre a política externa do governo Bolsonaro, eu acho que esse tema é um tema fundamental até para que a gente pense quais são as questões mais urgentes, quais são é, talvez os principais entraves ou é, os principais desafios que o governo Lula vai enfrentar na sua próxima gestão em 2023. É, antes de fazer um balanço da política externa do governo Bolsonaro, é, eu acho interessante fazer uma elucidação inicial, que é comentar um pouco sobre quem faz, quem atua na elaboração e na condução da política externa. Quando a gente fala de política externa, a gente pode mencionar um conjunto muito amplo de atores. No nosso caso, né, no caso brasileiro, a gente pode falar do corpo diplomático, resumido, por exemplo, na figura do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, Lembrando, claro, que usualmente existem divergências entre indivíduos nessa instituição, então o Ministério das Relações Exteriores não é um monolito, ele não é completamente fechado do ponto de vista de ideias e do ponto de vista de percepções. É... Em relação aos atores, a gente também pode falar do presidente como um ator de política externa, a gente pode falar do vice-presidente, de ministros ou ministras que venham a ter tido algum tipo de atuação internacional, como a gente também pode falar de indivíduos específicos que foram chamados e que foram autorizados a atuar internacionalmente em nome do governo. No caso da política externa do governo Bolsonaro, isso aconteceu com a atuação em algumas circunstâncias, por exemplo, dos filhos do presidente. Feita essa fala, eu acho que a gente pode segmentar a análise por temas e por gestões. Né? A gestão Ernesto Araújo e a gestão Carlos França. Do ponto de vista dos temas, eu acho que alguns temas são interessantes de destacar e são questões que eu venho trabalhando, mesmo que de forma mais tangencialmente. O primeiro desses temas é a relação com a América Latina ou com a América do Sul. Fazendo um balanço é, da política externa do governo Bolsonaro, na minha avaliação não houve é, durante o governo nenhuma priorização ou nenhuma agenda específica que contemplasse a região, que contemplasse propostas de aproximação dos países e que contemplasse principalmente projetos de integração regional. Se em governos anteriores, e aqui eu não falo apenas do governo do Partido dos Trabalhadores, o governo é, do Fernando Henrique Cardoso, vinculado ao PSDB, também se enquadra nesse exemplo. Então, se em governos anteriores é, houve um destaque bastante é, relevante, bastante explícito para a região, fortalecendo o Mercosul, criando uma agenda social para o Mercosul que fosse para além das questões é, comerciais, é, propondo a criação da UNASUL e dos seus diversos conselhos, como principalmente o Conselho de Defesa Sul-Americano. Então, sim, em governos anteriores houve uma série de iniciativas que olhassem com atenção para a região, o governo Bolsonaro não só deixou a região de lado, como foi favorável à criação de uma outra instituição, no caso a ProSul, que se apresentava enquanto uma instituição de impugnação, digamos assim, da Unasul. Né? Uma instituição que buscava é, não apenas substituir a Unasul, mas que buscava substituir a partir dessa lógica de impugnação. E eu acho que esse ponto é, esse ponto é muito importante. Então, não só o Brasil se afasta de uma condução histórica da política externa brasileira, ou seja, a atenção à região da América Latina ou da América do Sul, como, que, como, como a gente queira circunscrever, como perde o protagonismo no seu entorno regional, já que a nova instituição criada... Não foi uma proposta brasileira, foi principalmente uma proposta chilena. E quando a gente pensa em instituições anteriores ou no Mercosul, que ainda é vigente, então quando a gente pensa no Mercosul e quando a gente pensa na Sul, essas duas instituições tiveram um protagonismo brasileiro indescritível. Outro tema que eu também acho importante de, de comentar para fazer esse balanço da política externa do governo Bolsonaro é a pauta de direitos humanos. Esse é um outro tópico em que a administração Bolsonaro se afastou bastante da condução da política externa brasileira em momentos anteriores. E aqui, principalmente, pela atuação da então ministra e agora recém-eleita senadora Maris Alves no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Na 40 sessão do Conselho de, de Direitos Humanos, lá mais ou menos em 2009, que foi a primeira vez em que a ministra Maris Alves se reportou ao Conselho, ela, por exemplo, enfatizou o direito à vida desde a concepção. Além de enfatizar o direito à vida desde a concepção, mencionou que o Brasil é um país laico, mas não é um país laicista. E essa, enfim, esse jogo de palavras, né, de que o Brasil é um país laico, mas não um país laicista, tinha o objetivo de apresentar que certos valores religiosos estariam, é, de certa forma, imbricados na condução política brasileira. E isso fez com que o Brasil, por exemplo, se abstivesse na votação de uma declaração sobre discriminação contra mulheres e meninas, com a justificativa, a né, abstenção do Brasil, de que alguns termos dessa resolução, como especialmente gênero e saúde sexual reprodutiva, eram vistos pelo governo como ambíguos ou como inadequados. Um outro tema mais amplo, mas que me parece que serve também de pano de fundo para compreender um pouco a política externa do governo Bolsonaro de forma ampla, é a própria percepção de como o mundo está organizado, ou seja, como o governo Bolsonaro, o Bolsonaro enquanto presidente e a condução da política externa do seu governo, viam a organização do mundo. Né? E não só a organização do mundo, mas também como as relações internacionais estão organizadas e como o Brasil se insere nessas relações internacionais. Eu acho que esse aspecto de visão de mundo, é, digamos assim, entre aspas, e a política externa do governo Bolsonaro, também é um ponto em que a nossa política externa dos últimos quatro anos se afastou bastante de governos anteriores. Primeiro, né, para a gente se ater a esse tema, acho que primeiro existe uma crítica muito é, é, muito clara é, em relação ao chamado globalismo. né, Ou seja, a percepção de que Existe hoje nas relações internacionais, nas dinâmicas internacionais, uma inversão de polaridade. É, o que seria essa inversão de polaridade? Né? Ou seja, a percepção de que o internacional ou os valores internacionais estariam sendo impostos e potencialmente estariam suplantando os valores nacionais. Isso foi enfatizado, por exemplo, nos discursos, em alguns discursos do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, quando ele é, faz críticas a esse globalismo, dizendo que, entre aspas, o futuro não pertence aos globalistas, mas que o futuro pertence aos patriotas. Essa, essa fala, né, esse trecho de um, de um discurso aqui, não, não sei se eu estou me referindo a esse trecho de forma ipsis literis, mas a, a fala ocorreu, esse trecho do discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, faz com que, por exemplo, Bolsonaro critique a própria ONU durante é, a reunião da Assembleia Geral é, em 2019, dizendo que a organização não deveria servir para apagar nacionalidades, não deveria servir para apagar soberanias em nome de um interesse global abstrato, né, de que a organização seria apenas um fórum, um espaço para que soberanias circunscritas pudessem se encontrar. Então, essa visão vai organizar uma série de outras pautas, né? vai organizar, por exemplo, o privilégio que o governo Bolsonaro deu ao bilateralismo, em detrimento do multilateralismo, vai organizar, por exemplo, as várias vezes que o Bolsonaro apontou a existência de uma certa cristofobia, vai organizar também o próprio é, questionamento ao arcabouço de uma intergovernabilidade liberal e, inclusive, em algumas circunstâncias, vai é, organizar o questionamento ao próprio liberalismo econômico esse tema, é um tema foi um tema um pouco mais espinhoso durante o governo Bolsonaro pensando que é, duas, é, duas grandes agendas precisavam se encontrar e precisavam se contrabalancear a agenda da crítica internacional da crítica ao globalismo levada a cabo pelo Ministério das Relações Exteriores, principalmente na gestão Ernesto Araújo e uma fala mais pró-mercado, uma fala mais é, afeita ao liberalismo econômico do ministro, do ministro Guedes. Então, é, esse, enfim, esse tema, era um tema um pouco, foi um tema um pouco mais ambíguo, mas em algumas circunstâncias é, houve um questionamento ao liberalismo econômico. É, e eu acho que para fechar, do ponto de vista das gestões, né, gestão Ernesto Araújo e Carlos França, não me parece que a orientação geral da política brasileira tenha se alterado, o que se alterou foi mais a forma como a agenda de política externa foi conduzida. A gestão Ernesto Araújo bem mais espalhafatosa, mais exibida, digamos assim, né? um, bem mais vocal nas suas críticas, bem mais controversa, é, bem mais vinculada, digamos assim, a uma, a uma estética discursiva a la de Carvalho, é, e a gestão Carlos França um pouco mais low profile, um pouco menos vocal e mais tímida. Mas do ponto de vista do conteúdo, não me parece que as duas gestões se afastam tanto assim. Mas acho que essas são é, as principais questões para a gente pensar em como a agenda brasileira nas relações exteriores foi conduzida ao longo desses últimos quatro anos no governo Bolsonaro.
0: Partindo desses pontos que a senhora já citou anteriormente na pergunta, é, a gente pode perceber que Houve um abandono das linhas tradicionais, do que seriam consideradas as linhas tradicionais na política externa brasileira. Para contextualizar os nossos ouvintes, a senhora poderia elucidar quais seriam essas linhas tradicionais e quais pontos de divergência, além dos já citados anteriormente, a senhora acredita que valem a pena serem explorados?
2: Bom, existem alguns elementos que são tradicionais da política externa é, brasileira e os mais interessantes de serem destacados são aqueles que, é, estão presentes na nossa Constituição, ou seja, no artigo 4º da Constituição de 88, em que, nesse artigo 4º, é, a Constituição expressa os princípios que regem as relações internacionais do Brasil e apresenta alguns pontos, como, por exemplo, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, as dinâmicas de não intervenção, é, a busca que o Brasil é, tem pela igualdade entre os estados, pela defesa da paz e solução pacífica é, dos conflitos, é, o repúdio que o Brasil tem ao terrorismo e ao racismo, a possibilidade né, de colocar a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade também como um elemento constitucional, e a concessão de asilo político. Esses são alguns pontos mencionados nesse artigo 4 e além desses pontos, existe um outro ponto apresentado como parágrafo único, ou seja, apresentado como é, com um elemento de destaque, que é a ideia de que o Brasil vai buscar a integração econômica, política, social é, e também cultural dos povos da América Latina, buscando a formação é, de uma comunidade latino-americana de nações. Como eu comentei na resposta é, à primeira pergunta, é, eu acho que um dos principais elementos tradicionais que foi deixado de lado foi, de fato, a integração latino-americana ou a integração sul-americana. Acho que esse é talvez o ponto mais é, incontestável, é, digamos assim, de, de elemento que foi é, deixado é, em segundo, terceiro ou quarto plano o Brasil concedeu muito mais atenção para as relações que estabeleceu com os Estados Unidos, principalmente na relação é, Bolsonaro-Trump, em que a política externa brasileira estabeleceu, pelo menos na minha avaliação, e sei que na avaliação de alguns de alguns colegas também, de alguns analistas de relações internacionais, em que o Brasil estabeleceu uma relação de subserviência. Né? O que, pensando alto aqui, e expandindo um pouco é, o comentário, para além da política externa do governo Bolsonaro, um dos maiores nodos, né, uma das maiores reticências, digamos assim, da região da América Latina ou da América do Sul com o Brasil é justamente o medo de que o Brasil não represente os interesses da região, seja instrumentalizando a região para interesses próprios, seja instrumentalizando a região para o interesse de potências externas, né, de potências fora da região, como no caso é, os Estados Unidos. Com muito custo em momentos anteriores e momentos passados, Brasil e Argentina conseguiram suplantar suas respectivas inimizades e o Brasil, nos últimos anos, vinha construindo uma imagem de um país que pensa políticas e que pensa arranjos institucionais da região e pensa políticas e arranjos institucionais para a região. A aproximação entre Brasil e Argentina foi fundamental para dissolver, ao longo dos anos, se não completamente, mas pelo menos dissolver em boa parte essa reticência que não só o nosso vizinho, mas que a região é, tem com o Brasil como um todo. E com o atual governo, né, com, com o governo Bolsonaro, a gente andou 15 casos para trás, digamos assim, nesse processo de construção de confiança, que para qualquer analista, para qualquer estudante de relações internacionais, a gente sabe o quanto esses processos de construção de confiança são demorados. Esses processos, em muitas circunstâncias, atravessam é, muitos governos, inclusive atravessam gerações. Então, essas dinâmicas de aproximação, elas aconteceram Desde antes de Fernando Henrique Cardoso, desde lá do final dos anos 80 até é, governo Dilma, essa dinâmica né, de priorizar a região e de buscar uma maior inserção do Brasil na América Latina e na América do Sul foi um traço que se manteve, claro que com alterações, mas que se manteve é, nesses anos e o governo Bolsonaro recua e não só recua, mas é, extingue, digamos assim, essa vertente, esse viés da política externa brasileira que vinha se consolidando nas últimas décadas. O segundo ponto, para mim, que a política externa brasileira se afasta é, dos seus valores tradicionais é na defesa dos direitos humanos. Ainda que o atual governo argumente que a política externa brasileira estaria defendendo os direitos humanos... É, e de que estaria atuando de forma bastante expressiva no Conselho de Direitos Humanos da ONU e de que direitos sexuais e reprodutivos seria, na verdade, uma deturpação da agenda de direitos humanos para justificar práticas como o aborto. Na minha avaliação, essa atuação foi uma atuação bastante instrumentalizada, digamos assim, para servir a uma agenda, para servir a uma ala mais ideológica do governo, uma ala mais vinculada às pautas evangélicas, enfim, uma, uma agenda mais de contemporização desses, é, desses valores, entre aspas, ditos da família tradicional brasileira. E o último ponto é, é a defesa da paz, é, não só a defesa da paz como solução pacífica dos conflitos. É, considerando toda a trajetória do Brasil na ONU como um país ativamente participante de missões de paz, é, recorrentemente membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, inclusive um dos principais pleiteadores de um assento permanente junto com o G4, né, junto com Índia, Alemanha e Japão. Inclusive, esse foi um elemento mencionado recentemente no discurso, é, discurso pós-eleição do presidente eleito é, Lula, né, da, da necessidade do Brasil retomar essa busca por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Então, por mais que o Brasil viesse né, se apresentando como um país bastante engajado nas pautas de defesa da paz e solução pacífica de conflitos, eu acho que o Brasil perdeu, né, o governo Bolsonaro, na sua condução de política externa, perdeu uma excelente oportunidade de auxiliar, por exemplo, de buscar auxiliar na resolução do conflito entre Rússia e Ucrânia. O Brasil, principalmente pela posição do Brasil de aliança com os BRICS, né, com a Rússia, com a Índia, com a China e com a África do Sul, o Brasil poderia se valer, não, talvez não singularmente, mas poderia convocar os BRICS, convocar esses outros parceiros, para que pudesse pensar... Em alguma dinâmica de solução do conflito conjuntamente, né? Que os BRICS pudessem ser um espaço para aproximar a Rússia da Ucrânia, para aproximar a Rússia dos Estados Unidos e dos países da União Europeia e buscar alguma outra forma de, enfim, alguma, alguma outra forma de resolução de um conflito que já se arrasta por muitos meses. Sabemos que o governo Bolsonaro esboçou diversas tentativas
1: de uma aproximação mais definitiva com os países do norte global. A exemplo, o Acordo Mercosul e a União Europeia, e a tentativa de entrada para a OCDE. Desse modo, gostaríamos de saber até que ponto essas aspirações são válidas e como isso impactou ao posicionamentos do Brasil
2: no cenário mundial. Acho que válidas são. Enfim, essas tentativas de, é, do Brasil se aproximar com o norte global, seja entrando na OCDE, seja estabelecendo o Acordo do Mercosul com a União Europeia, e até mesmo a partir de outras iniciativas, é, todas elas são válidas. Agora, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, eu acho que vale a pena aqui fazer uma ressalva. Esse acordo não é um acordo exclusivamente do governo Bolsonaro. Esse acordo já vinha sendo negociado há muitos anos, para ser precisa há exatos 20 anos. E por mais que o governo Bolsonaro tenha apresentado a assinatura do acordo como um grande feito do seu governo, é importante dizer que esse acordo foi assinado, mas ele ainda não está em vigência. Para que isso aconteça, para que o acordo assinado possa de fato estar em vigência, é necessário que ele seja aceito pelos ordenamentos internos de todos os países que compõem a União Europeia e que compõem também o Mercosul. Né? Então, esse acordo precisa ser ratificado em todos os países, França, é, Espanha, enfim, todos os países da União Europeia e todos os países também do Mercosul. É, e dois dos principais entraves a essa nova fase do acordo são justamente, por um lado, a imagem do presidente Bolsonaro, é, que entrou em rusgas pessoais, por exemplo, com o presidente Emmanuel Macron, com o presidente da França, ao sugerir que a esposa do, do presidente Macron era muito feia em comparação com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foi visto como uma fala nada educada e muito longe daquilo que se espera é, do comportamento republicano de alguém que exerce o cargo é, de presidente então esse é só um exemplo para ilustrar essa falta de capital político que o Bolsonaro tem em torno da sua imagem, ele é percebido por várias, por várias lideranças políticas dos países da União Europeia, como uma liderança bruta, uma liderança truculenta, uma liderança pouco polida no seu lidar com outros presidentes. E, para além disso, é, para além dessa dessa ilustração, o segundo ponto, acho que é esse segundo ponto, então, um pouco mais substantivo, ainda que em relação à imagem do, do, do presidente Bolsonaro esse ponto seja importante, porque simbolismos é, importam na política, é, mas o segundo ponto é talvez a, a falta, a inexistência de uma política de proteção para a Amazônia, né? a inexistência de iniciativas de proteção para a Amazônia e para o meio ambiente como um todo, não só para a Amazônia. Essa, essa percepção da comunidade internacional e dos países da União Europeia em se tratando do acordo Mercosul-União Europeia, de que o governo Bolsonaro não teve iniciativas de proteção é, voltadas para o meio ambiente e inclusive, em muitas circunstâncias, deixou acontecer iniciativas de destruição em relação ao meio ambiente, como no fatídico caso é, da reunião em que, no vídeo vazado, é, o ministro é, Salles falava sobre a possibilidade de passar a boiada... É, isso faz com que a administração Bolsonaro seja vista como descompromissada com os problemas internacionais e descompromissada com esse problema que é, é, é visto né, como um dos problemas mais graves hoje da agenda mundial e do futuro da humanidade. Mas, voltando à pergunta, voltando à pergunta passada, a depender de como a gente interprete o ponto 9 né, do artigo 4 da nossa Constituição, ou seja, o ponto que fala sobre a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade... Esse afastamento do governo Bolsonaro em relação à pauta ambiental pode ser visto como um ponto, digamos assim, que destoa é, dos princípios tradicionais é, da política externa brasileira. Agora, em relação ao CDE, também é válido buscar um acordo. Acho que a, a forma como se buscou um acordo foi uma forma bastante desvantajosa. Por quê? Porque a entrada, né, na negociação da entrada do Brasil na OCDE, o Brasil abriria mão de uma série de vantagens que possui nas suas tratativas na Organização Mundial do Comércio. Então, acho que esse ajuste é, de para entrar numa organização, abrir mão dessas, dessas vantagens na, na OMC, acho que essa, essa barganha não foi muito favorável, ainda que o Brasil não tenha, de fato, entrado na OCDE ainda. Só foi uma... Só houve uma fala e um possível, enfim, um aceno do então presidente Trump de, de auxiliar o Brasil na entrada da OCDE. Mas, para além, enfim, para além dessa fala, por mais que seja válido buscar um acordo com a OCDE, essa iniciativa de política externa mostra que o governo Bolsonaro teve definitivamente uma forma bastante diferente de ver a ordem econômica internacional, é bastante diferente por exemplo, da visão que os governos petistas tinham. A OCDE né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que foi fundada lá em 1961, ela é tida como a organização dos países mais desenvolvidos, dos países mais ricos, e a partir do momento em que o Brasil busca entrar nessa organização, né, pleiteia a sua entrada nessa organização, ele se afasta do terceiro mundo e se afasta da postura que até então vinha adotando de um país que buscava representar os interesses do sul global frente às principais potências mundiais. Considerando o cenário atual, com a vitória do Lula, quais seriam as perspectivas do direcionamento da política externa brasileira nesse momento? Essa é uma pergunta difícil, principalmente porque a campanha do presidente eleito Lula foi uma campanha que se voltou mais ao passado, se voltou mais ao que... É, os seus mandatos, né, o primeiro e o segundo mandato é, do governo Lula fizeram, do que necessariamente estabeleceu uma proposta clara né, de conduta para a política externa brasileira. Na verdade, a única vez que o tema política externa é, surgiu nos debates presidenciais é, do segundo turno, salvo engano, a única vez que esse tema apareceu foi no último debate do dia 28, que aconteceu na Rede Globo, até então esse tema não era um tema que tinha aparecido nos debates do segundo turno. Então, eu acho que essa pergunta ela mereceria um episódio todo só para ela, mas tentando aqui fazer um sobrevoo é, e dar uma resposta mais específica para essa pergunta, se a gente tomar como base aquilo que foi feito, eu imagino que o Brasil vá buscar, por exemplo, para a região, retomar os processos de integração regional, inclusive buscando... É, provavelmente resgatar a Unasul e seus respectivos conselhos ou algum outro projeto de integração regional que não seja necessariamente a Unasul, mas algum projeto de integração regional. Eu acho que a gente pode esperar desse terceiro mandato do presidente eleito Lula. Acho que a gente também pode esperar um reforço a outros mecanismos de aproximação com países do sul global, como, por exemplo, o BRICS, o IBAS. Talvez com processos de expansão do BRICS e do IBAS houve alguns acenos de outros países é, buscando, é, pleiteando a sua entrada no BRICS, como por exemplo México, é, Irã, Coreia do Sul em um dado momento também. Acho que a gente pode esperar é, um avanço é, nas relações econômicas do Brasil com os países africanos, pensando que a América do Sul e a África são as duas regiões em que o Brasil tem mais condições, de exportar produtos industrializados, então para o Brasil essas duas regiões são muito importantes até do ponto de vista até do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista de trazer elementos para que a economia volte é, a se aquecer nesse nesse momento atual de, de saída da pandemia é, e pensando que o Brasil é o maior país negro fora da África, né, então isso foi um elemento bastante enfatizado pelo governo Lula, nos seus, nos seus dois mandatos anteriores, né, trazendo elementos de aproximação e de irmandade, digamos assim, do Brasil com a África. Então, acho que essa, essa relação entre Brasil e África, e América do Sul e África, é, colocando o Brasil como um dos principais intermediários nessa relação atlântica, eu acho que é algo a ser esperado é, de 2023 em diante, nos próximos quatro anos. Acho que a gente também pode esperar um reforço é, da atuação do Brasil na pauta ambiental, Talvez, é, em, uma, em uma relação de política externa com a política interna, buscar programas de investimento para a produção de energia renovável, olhando um pouco para o cenário, né? não sei se o cenário vai se concretizar, mas pensando o papel que a Marina Silva teve na campanha do presidente eleito Lula, principalmente no segundo mandato, e pensando é, que a sua trajetória política, né? a trajetória da Marina Silva, foi uma trajetória totalmente voltada para a pauta ambiental, imagino que esse, esse elemento vai ter bastante peso nas dinâmicas políticas é, do governo Lula e aí, principalmente, nas dinâmicas de política externa. Recentemente, inclusive, o presidente eleito Lula foi convidado para participar da COP27, o que já demonstra, né, digamos assim, uma certa confiabilidade maior da comunidade internacional em relação não só ao presidente eleito Lula, mas em relação a esse novo governo que vai se iniciar em 2023. E eu acho também que a gente pode esperar o estabelecimento de relações amistosas, tanto com a China quanto é, com os Estados Unidos, pensando que ambas as relações, tanto com os Estados Unidos quanto com a China, são economicamente importantes para o Brasil. Pensando que a situação econômica brasileira e a situação econômica mundial né, não é mais a mesma do que no início dos anos 2000, a gente não tem mais, nesse momento, o mesmo boom de commodities que a gente teve lá no, no primeiro mandato do governo Lula, né? enfim, um de commodities que atravessou os dois mandatos, eu acho que a pauta econômica vai ser uma das principais preocupações para a política externa brasileira. Né? Pensar a política externa brasileira como motor para melhorar as relações comerciais e para melhorar as condições econômicas internas talvez seja, é, além desses outros elementos, talvez seja o elemento mais urgente, digamos assim, porque é o principal elemento que vai trazer condições para o governo para que o governo avance em outras pautas que colocou como pautas de campanha e que são pautas tradicionalmente bastante caras ao governo Lula, como, por exemplo, pautas como diminuição da desigualdade social, aumento do salário mínimo, é, captação de recursos para investimento na educação. É, então, acho que a pauta econômica... É, vai ser uma das muitas pautas uh, de se esperar, né? como pautas importantes para a política externa, mas talvez seja a pauta mais urgente. Professora, eu gostaria de reiterar mais uma vez o seu agradecimento, por ter aceitado
0: participar desse primeiro episódio da segunda temporada de Diálogos da Política Exterior. Nosso tempo aqui, infelizmente, é limitado, mas a gente sabe que o tema da política externa brasileira é extremamente amplo. Então, esse recorte que a gente escolheu frente ao cenário eleitoral, acredito que seja também extremamente pertinente, sobretudo para tomada de consciência do quanto a política externa impacta a política interna do país e essa, por sua vez, impacta a vida do cidadão
2: comum. Eu que agradeço a é, equipe do Diálogo de Política Exterior pelo convite. me colocou, Ana, um tema é, bastante amplo, mas um tema extremamente interessante, cada vez mais importante para a sociedade brasileira. E eu acho que construir essa imagem na sociedade brasileira de que política externa é um tema que afeta o cotidiano, que afeta o dia a dia de todos nós, é, enfim, é algo que precisa ser estabelecido é, e essa iniciativa do Diálogo de Política Exterior eu acho que contribui muito para esse projeto, para o projeto de, enfim, de, é, de conscientização, se eu posso colocar assim, da sociedade brasileira como um todo. Então é isso, chegamos ao fim de mais um Diálogos da Política
0: Exterior. Esperamos que tenha gostado. Não deixe de conferir a descrição do episódio, lá você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, outros produtos e redes do OPEX, além de links do Instagram, Twitter e inscrição para os informes semanais. Até a próxima!